0: Gracias por acompañarnos en Libre como el Viento. Feliz 2021. Estamos en el podcast del Semanario Z. Soy Ernesto Eslava y como cada semana los acompañamos en este espacio para conversar de las noticias que publicamos en la edición impresa de nuestro semanario. Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba Tijuana y en Instagram como arroba Z.Tijuana. Infórmate en ZTijuana.com. PisaMex repite cobros millonarios a empresas. Julieta Aragón nos habla de las inconformidades de los empresarios sobre los cobros que hace la empresa contratada por el gobernador Jaime Bonilla para calcular las deudas por derechos del agua en Baja California. Arrecia la violencia en Baja California matan a niños. Rosario Mozo abordará detalles sobre la ola de violencia del Estado y cómo inició el 2021, así como los menores de edad que son víctimas fatales de la delincuencia y de violencia doméstica. La crisis migratoria de los haitianos Alejandro Villa visitó la pequeña Haití en el Cañón del Alacrán en Tijuana y nos narra lo que vio y conversó con la comunidad abandonada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Esto y más en la edición 2441 del 8 al 14 de enero del 2021 en el Semanario Z, que ya está en circulación. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast de Z. En Baja California hay una inconformidad por los cobros de los supuestos adeudos por consumos y derechos del agua a empresarios. Los cálculos que ha hecho la empresa Fisamex, contratada por el gobernador Jaime Bonilla, han provocado un frente común entre la iniciativa privada. Purita Aragón, ¿de qué va esta, de este reportaje en el Semanario Z? Hola,
1: Ernesto. Eh, y hola a todo el auditorio. Para, eh, comentarles que este, esta nota eh, básicamente describe cómo se están efectuando los pagos, es decir, como una empresa a la que supuestamente eh, se le fincan adeudos por auditorías hechas por FISAMEX, eh, va a las comisiones a una comisión estatal de servicios públicos y ahí le, le dan un papel que le llaman presupuesto. En ese presupuesto eh, solo pues les dan la cantidad, el cálculo, pero no les explican de qué o por qué salió el cálculo. Eh, Empresarios entrevistados de forma anónima para evitar represalias comentaron que pues eh, básicamente son eh, cantidades pues millonarias que les dicen que tienen que pagar a pesar de que por ejemplo mmm, señalan a un funcionario al director comercial de, de la Comisión Estatal de Mexicali de, que le señala que pues sí no es una orden de pago no es un crédito fiscal solo es eso, un presupuesto que tienen que pagar obligatoriamente si no quieren que les corten el agua. Entonces, o que les corten el drenaje, ya lo hemos visto eh, pues el año pasado, ¿verdad? El tema más sonado fue el aeropuerto de Tijuana, donde pues básicamente se le cerraron agua, drenaje, le echaron a la cotriz, y bueno la, la, nosotros entrevistamos a la secretaria de la función pública y ella, pues sí, reconoce que primero se ve el presupuesto ese, ese documento y después si la empresa se niega a pagar, entonces se da eh, pues el crédito fiscal. Lo que señalan los empresarios es que pues con ese papel llamado presupuesto pues no pueden defender. ¿no? Entonces, eh, muchos de ellos se han amparado, sin embargo, otros muchos han pagado y lo que también están comentando es que, bueno, pagaron, haz de cuenta, en marzo, pero tres, cuatro meses después, les vuelven a llegar otros citatorios con otros adeudos o presuntos adeudos y con la misma, ¿no? De que pagas o te corto el agua. Entonces, haz, es una situación, pues, muy complicada porque, pues, se están haciendo cobros y se está coaccionando sin realmente tener como la defensa de poder a decir si ¿sí es un adeudo que realmente tengo o, o realmente pues de dónde salió no
0: eh, Julita y cómo es que se cobra a los empresarios estos adeudos del agua que determina FISAMEC
1: pues mira como te comentaba ellos este, acuden a, porque les mandan un, re, un requisito un citatorio ellos acuden entonces les dan ese presupuesto con donde si sí está en hojas oficiales a diferencia de lo que en principio ocurría y eh, pues ahí les dicen debe tanto, ¿no? Y e, e, insisto, paga. Ok. Sí, tengo entendido que si sí, algunos presentan algún documento para pues decir yo ya pagué tal cosa, ¿no? Que me estás diciendo. Sin embargo, pues los cálculos y los encargados que son mandos medios de explicar por qué por qué sale este pago no lo no lo explican. Refieren que pues son es la auditoría de
0: Ok, es una esta supuesta auditoría de la que siempre hacen alusión cuando hacen estas presentaciones en el mensaje unilateral que hace el gobernador en su, en su página de, de, de Facebook personal. Oye, este y qué están pidiendo los empresarios?
1: Pues básicamente los empresarios lo que quieren es poder defenderse, o sea, poder, que les expliquen, bueno, qué es lo que deben o supuestamente deben y poder decir sí, no, este y defenderse. Y por eso, eh, bueno, y, y la autoridad también está como último recurso hincando los créditos fiscales porque los créditos fiscales sí deben de explicar pues, de dónde sale no la deuda. y aparte de eso pues son impugnables y pues entonces es... son impugnables ante un tribunal o, o judicialmente pues bueno ya hay más recursos para defenderse
0: perfecto y desde que empezó toda esta campaña o este programa de de, de del cobro de los adeudos del agua también se han registrado este tipo de amparos no es tengo entendido que algunos desde que empezó eh, buscaron la la manera de de defenderse y, y de presentar los documentos porque incluso hay adeudos que son históricos y que difícilmente podrían incluso tener a la mano un comprobante de pago
1: es que, eh, sí, en la entrevista la secretaria nos dice no que le habían dejado, pues que la administración pasada, un desorden de información, que no hay ni en papel ni en digital. Pero justamente lo, es lo que dices, le piden a los empresarios documentos de hace 20, 30 años, pues que ya tampoco están obligados a guardar. Y como no lo tienen, entonces asumen que no pagaron y entonces tienen que, que, tienen que pagar.
0: Sí, más rezagos y todo lo que se pueda envolver dentro de esa deuda o de esta supuesta deuda o presunta deuda que aplica eh, esta cobradora o esta, pues sí, esta cobradora Fisamex eh, para el gobierno de Baja California. ¿En qué se ha usado el recurso que se ha recobrado hasta el momento eh, por la empresa, eh, Julieta?
1: Mira, al contrario el discurso de que ese dinero, ¿verdad?, iba a ser... Eh utilizado en infraestructura, lo que nosotros hemos visto con base en la información que en este caso la Secretaría de Honestidad ha proporcionado es que, mira, hasta el momento se han eh, recaudado 1.493 millones. De esa cantidad, si te vas por eh, comisiones estatales, tú verás que, por ejemplo, en Mexicali, pues solamente, bueno, ellos recaudaron 208 millones de pesos. De esa cantidad, de esos 208 millones, solo se han ejercido 6 millones 642 mil pesos para limpieza de desasolve de bóveda de Río Nuevo, la construcción de red de agua potable en San Felipe, y la mayor parte del recurso se ejerció pagando a Isecale, a Fisamex y a Deudas con la CEA. Okay. En el caso... Eh, de Tijuana, que también es algo muy similar, alrededor del 25% se ha usado nada más para infraestructura. Pero este el resto también no se ha utilizado para pagar la FISAMEX, para pagar energía eléctrica y este y también el Cali En el caso de la energía eléctrica, a nosotros nos llamó la atención pues porque se supone que hay un presupuesto para eso. Claro, ajá. No, entonces yo le preguntaba a la secretaria, bueno, entonces no les alcanzó porque el reporte dice que es de la vida de octubre de 2020. Y ella me dijo. Eh, pues que básicamente se debe a que el presupuesto de 2019 ya estaba hecho que lo hizo la supuesta ella dice que lo hizo la, la administración pasada y que ahí se dan como unos conceptos que en caja en dinero constante no había o sea no, no dice que no había liquidez pero sí es como muy extraño no porque además recordemos que eh, el año 2019 pues realmente el presupuesto se aprobó hasta el último día de diciembre. Ellos entraron en noviembre.
0: Sí, claro, ya estaban en el poder, siendo muy claros.
1: Ajá, o sea, con mayoría en el Congreso no pudiste como revisarlo, no sé. Es, es un poco extraña esa parte, pero eh, sí comentarte eso, no que realmente no tampoco hay mucha claridad en cuanto a o algunos conceptos, por ejemplo en el caso de Tijuana hablan de que ella misma la Secretaría habla de que el gobierno le prestó 20 millones a la a la CES y que entonces ahorita se está reflejando pues que la Comisión le está devolviendo esos 20 millones pero en qué se usaron o para qué no sabemos.
0: Vaya, vaya, vaya para que ahí nos, nos pintas porque digo hay que recordar solamente y digo creo que con esto pues, cerramos esta intervención Julieta pues fue money, no el eslogan que se popularizó en la película de en este documental docudrama no de 1976 todos los hombres del presidente que prácticamente pues sugiere corrupción en la política de los Estados Unidos este Julieta Orlandón tus redes sociales para poderte seguir y para poder mantenernos en contacto mi
1: Twitter es eh, arroba de alavi y mi correo electrónico es chuli.ar Good-bye.
0: Muchísimas gracias, culeta. Y follow da, money por favor. Sigue el dinero. <tose>
1: bye, bye.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un nuevo episodio de Libre como el Viento, el podcast de Zeta. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast de Zeta. Arrecia de violencia en Baja California, matan a niños. Es el reportaje titular de la edición impresa del Semanario Z que ya está en circulación. Rosario Mozo, ¿de qué nos hablas en este trabajo?
2: Ernesto, te comento que esta nota está construida en cinco partes porque aborda cuáles fueron los niveles de inseguridad y los generadores de violencia en los cinco municipios de Baja California. Te explica cómo la incidencia mortal creció en Tecate en un 60%, cómo en Ensenada los homicidios se duplicaron de 276 a 424 y aumentaron los asesinatos entre jóvenes en el puerto. También detallamos cuáles células criminales provocaron el aumento de 200 muertos, que se traduce en un 66% más en el año pasado en la incidencia mortal en Mexicali. Esto, mientras el resto de los delitos se redujeron en un por 30%. De la misma forma, mostramos cómo en Rosarito se redujeron los muertos y en el año se capturaron a 35 homicidas. En el caso de Tijuana, además de mostrar que en el año hubo un 9% menos de homicidios que en 2019. Hablamos con el fiscal Adam Sánchez del aumento de asesinatos de menores de edad. ¿Y
0: ¿Qué dicen los datos de la Fiscalía sobre los homicidios en contra de niños y adolescentes?
2: Bueno, de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía, durante el 2020 hubo un total de 51 adolescentes y niños asesinados en Baja California. De esos, a 39 menores los mataron en Tijuana, a 7 en Mexicali, 4 en Tecate y 1 en Rosarito. Y fue imposible que no llamara la atención que en la primera semana en Tijuana con 32 muertes violentas en total, cuatro de ellas hayan sido cometidas en contra de niños, de infantes... y todas en un lapso de 12 horas... el mismo sábado 2 de enero... adicionalmente... en esta misma semana... Otros dos menores fueron lesionados a balazos.
0: Ah, Rosario, ¿y si sí fue el más público este caso, el de la profesora de la preparatoria Zaira Viridiana Leiva que asfix, asfixió a dos de sus hijos?
2: En el caso de Alejandro Said, de nueve años y Nara Melissa, de cuatro años están clasificados como muertes de menores por violencia intrafamiliar. Sin embargo, contrario a otros casos, en este aparentemente los niños no habían sido violentados antes y es muy extraño porque la mujer no estaba ni drogada ni bebida cuando cometió el crimen. Escribió dos cartas dirigidas a su madre y al padre del, de sus hijos, donde no explica la razón de sus actos y decía que no esperaba que la entendieran, pero quería tener a los niños con ella para siempre. Además, aunque aparentemente intentó quitarse la vida, usó menos fuerza para tratar de cortarse las venas que para asfixiar a los menores, y le habló a su pareja para que fuera a la casa inmediatamente después de hacerlo. Aún quedan muchos cabos sueltos, la madre quedó vinculada a proceso y el juez le dio seis meses al Ministerio Público para continuar con la investigación en este expediente en particular. Donde hay todavía menos datos es en el caso de los cuerpos casinados localizados en un basurero en el aguaje de la tuna. El servicio médico forense determinó que se trataba de dos cadáveres de pequeños entre 7 y 10 años, y lo que más sorprende a las autoridades es que al cierre de esta edición no habían encontrado coincidencias en los reportes de menores desaparecidos. Este y otros casos de niños y adolescentes muertos por heridas de bala son los que tratamos en el reportaje de inseguridad en el apartado que corresponde a Tijuana Hernández.
0: Rosario, pues el panorama que nos que nos comentas es, es de, destaca mucho, creo que en verdad que haya iniciado 2021 con acentuados eh, pues ataques y, y muertes de niños en verdad que llama mucho la atención sumado a la violencia que no ha cesado en el Estado y que solamente incluso se ha destacado en otros municipios como el caso de Tecate ¿no?
2: Sabes que lo más terrible es que muchos de estos homicidios o de estos niños que mueren por herida de bala tienen que ver con que sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus familias están ligadas a la venta de droga al menudeo y en otros casos, infortunadamente también con que estos niños son introducidos en, en, en el mundo criminal, sea por sus familias o por sus amigos.
0: Claro, de alguna forma los hacen partícipes de una manera o por la vía más inocente que se puede. ¿no?
2: Estamos viendo chicos de 14, de 12 años, baleados con armas largas. Es es algo que se tiene que analizar por parte de las autoridades para ver de qué manera se puede detener.
0: Pues Rosario, pues muchísimas gracias y te leemos en, en esta edición impresa del Semanario Receta que ya está en circulación, arrecia, violencia en Baja California, matan a niños una situación alarmante, creo que para todos y una tarea pendiente que se ha tenido pues en manos de la prevención del delito y que a final de cuentas hoy estamos viviendo las consecuencias del abandono que tenemos en ese sector de la prevención y el tema de la pues del cuidado de la seguridad de todos.
2: Así es un saludo y gracias a nuestros oyentes.
0: Gracias Síguenos en Facebook como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana y en Instagram como arroba Z.Tijuana. Infórmate en ZTijuana.com Desde 2017 hay una notable migración haitiana a Tijuana. Son de los migrantes que se incorporaron a la vida fronteriza y a la actividad económica en Baja California al no arreglar su visa humanitaria en los Estados Unidos ni regresar a su país. Alejandro Villa estuvo en la pequeña Haití, Little Haití, en el Cañón del Alacrán, en Tijuana, para ver la crisis en la que viven. Alejandro, ¿por qué hay una crisis con la población migrante originaria de Haití en la región?
3: Ernesto, primero como contexto, decir que hay alrededor de 6.000 personas de en haitiano en toda Baja California. Tijuana concentra la mayor población. Son alrededor de 4.000, 4.000 cuatro mil personas. Estamos hablando de mujeres embarazadas, niños recién nacidos, niños en edad escolar, eh, mujeres y hombres, ¿no? En edad, en edad este productiva, por llamarlo de alguna manera. Estas personas se encuentran en nuestro país en condiciones precarias, se encuentran en Tijuana en condiciones precarias. En la de Haití no tienen bueno, no tiene ni pavimento en la calle donde tienen este, estos albergues, donde está ese albergue, es un lodazal terrible, es imposible el acceso casi, las casas, las chocitas son de madera, de cartón como en gran parte de la ciudad, pero bueno, aquí, aquí se resiente más pues esta precariedad, ¿no? Además de que los ciudadanos, bueno, las personas de origen, de origen haitiano en condición de movilidad, en contexto de movilidad, se encuentran sin documentos y no porque ellos no quieran, sino porque el Instituto Nacional de Migración no les ha querido renovar su estatus su, su migratorio en el país también se enfrentan a la falta de trabajo porque al no tener este papel pues muchas de las empresas de las empresas no los quieren contratar, si no tienen residencia eh, en el país, residencia permanente no los no los no los contratan y eso ha sido un problema para 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 todas estas familias de haitianos que viven aquí, que siguen creciendo, ¿no? que se han establecido en el país y se han establecido aquí en Tijuana. El no tener trabajo implica no tener ingresos y no tener ingresos implica que muchas de las veces no tengan que comer y pueden no tengan que andar este dependiendo un poco para poder hacer de comer para para, su, para sus sus hermanos, ¿no? Para su para
0: su comunidad. Oye, ¿y cómo es, pero platícanos cómo es el día a día en esta comunidad eh, del Niro Haití que de alguna forma pues está cerca de la zona centro, está cerca incluso de playas de Tijuana, eh, para quienes no conocen la ciudad, eh, realmente está muy cerca incluso de la línea fronteriza, está muy cerca de la de la línea divisoria que ya llega a, propiamente a, a San Diego o bueno, a San Isidro. Eh, ¿Qué es lo que pasa con, con esta vida? ¿Qué, ¿Cómo se vive dentro de esta comunidad?
3: Pues, como te comentaba, principalmente es, es, es una situación precaria en la que viven. Ves a los niños con la ropa, pues generalmente es ropa que les han donado, pero ropa desgastada. Eh, jugando entre lodo. Eh, la calle es, es, es un. O sea, el cañón del la Alacrán literal, es un cañón en el cual, cuando llueve, los cerros de los costados se deslavan y es unos rápidos de lodo y agua que se llevan las casas, se llevan el poco ganado, gallinas, este, carros que llegan a ver por ahí, se llegan, se los llegan a llevar también. Y dentro de esta comunidad, de lo que es la Llero Haití, pues nos encontramos con que tienen su cocina, pero es cocina de carbón, ¿no? Eh, cocina de leña que se encuentra afuera de a la interperie eh, lavan su ropa en un, una especie como de lavadero eh, improvisado igual en la calle para pues para tener su ropa limpia eh, viven un poco amontonados en el espacio que tienen como albergue y, y pues te digo hay mujeres embarazadas que están embarazadas que pues necesitan tener una buena alimentación y que también hay niños recién nacidos o sea me tocó platicar con una mamá que tenía su bebé de cinco meses es un niño muy grande y, y ella me platicaba ¿no? Que, que su esposo se quedó sin trabajo y tiene que salir pues a, a vender cosas en el mercado informal en la calle en los cruceros para traer dinero para que puedan comprar comida entre todos y los niños pues, no se queden sin comer que a veces en las que prefieren darle comer a los niños a que los papás coman, pues porque obviamente los infantes son quienes padecen más esta, 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 esta situación económica, aparte la pandemia les ha pegado durísimo, muchos de los, de, de los haitianos con los que platiqué, o de esas personas con las que platiqué me comentaban que pues, los corrieron del trabajo en noviembre para evitar darles el aguinaldo y que al ratito en enero, o sea, bueno, ahora ya en enero este, los han vuelto a buscar a algunos para que regresen a trabajar, pero pues ya sin, sin ese, sin esa pues sin el apoyo de, de, de lo que significa un, este, un aguinaldo no además de que no todos pueden regresar a trabajar porque no todos han podido este regularizarse o a la, o a la mayoría se les venció su, su, su residencia eh, aquí en México también hay cosas muy interesantes que, que, que me platican, platiqué con Winter Martellus Winter Martellus, él es eh, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de Naturalizados y Afro-Mexicanos él, él lamenta mucho la precariedad de, su herman, de sus hermanos, así los llama, él es de origen haitiano pero es nacionalizado mexicano y ya ha estado luchando por mucho tiempo por los derechos de su comunidad o de esta comunidad. Habló también de que se enfrentan a eh, el, ¿cómo llamarlo? Cuando necesitan ayuda médica, generalmente no se les da, y quien los apoya son eh, personas de Estados Unidos que hacen una especie de servicio social aquí en México y los apoyan a estas comunidades, son los que les llevan comida, los que les llevan recursos, los que los apoyan médicamente, ya que las autoridades, Baja californianas y mexicanas no los están atendiendo como deberían. También eh, calificó de inhumano que los tres niveles de gobierno no se preocuparan por la vulnerabilidad de esta población. Más allá del discurso que manejan de decir que Baja California es un estado santuario migrante, él, él, él repite algo que ya hemos documentado en Zeta, pues que no es así Baja California, que falta mucho por trabajar para que se considere un estado santuario migrante. Y, y, y finalmente pues eh, él pide a, a, al gobierno federal, al gobierno estatal, que voltee a verlos, que no los invisibilice y que genere eh, programas integrales para poder mejorar su mejorar la vida y mejorar pues, las condiciones en las que viven eh, las personas en contexto de movilidad de origen haitiano o afrodescendiente
0: Claro, de, de aquel este 2017-2018 cuando precisamente surge este concepto del Iro Haití en el Cañón del Alacrán, en donde se empezaron a construir, de hecho eh, por voluntad de algunas comunidades como tú dices, este que de alguna forma levantaron con con madera y con algunos materiales así muy básicos, eh, estas estas casas, estas eh, chozas, vamos a llamarlo sin, sin ser despectivos, pero prácticamente, bueno, pues son casas con con, con materiales muy básicos, eh, eh, desde entonces no ha cambiado mucho, ¿verdad? Es decir, me comentas de lodo, me comentas de, de, de la tierra, yo la oportun- las oportunidades que he tenido de, de asistir al lugar, me ha tocado ver hasta cerdos ahí caminar entre los, entre los ¿Así están? ¿no? No ha cambiado mucho.
3: Totalmente. No, no ha cambiado en nada. Hazte cuenta que se quedó detenido en el tiempo. Las necesidades de las personas aumentan, pero la situación precaria continúa. Y esto te hablamos solamente de lo que era el Irola pues para centrarlo en un solo lugar. o sea Pero si nos vamos a la zona norte de Tijuana, ves la misma situación de las personas haitianas. Si nos vamos a la parte del centro de la ciudad, pero además cercano a lo que es eh, el bulevar Agua Caliente, pues, hay un edificio en el que dan, a, a, es, lo habitan. Pero igual viven en las mismas condiciones, ¿no? Y si nos vamos a las zonas conurbadas de la zona este, donde también hay, habita- hay, hay personas originarias de Haití que están en condición, en contexto de movilidad, que también están padeciendo esta cuestión de marginalidad por, por las razones que te comentaba. No les están renovando su estatus migratorio en México, por lo tanto, no les están dando trabajo y por lo tanto tienen que ir al comercio informal, pero el irse al comercio informal implica estar en movilidad en la calle en tiempos de la pandemia del COVID-19 y además en el que no hay ningún plan o estrategia por parte de la Secretaría de Salud para atenderlos en caso de que haya un brote en estos centros en estos centros este, migrantes ¿no? O sea, eh, me platicaba el pastor Gustavo Banda Cebes, eh, de la Iglesia Embajadores de Jesús que es es, un, es prácticamente quien vela por la población de la Ley sí, Haití
0: es, es, es de iglesia que está a un lado del albergue ¿no?
3: Exacto él, 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 él me comenta que o sea, el sector salud la Secretaría de Salud no se ha acercado a ellos y todo el servicio de atención médica que reciben es por parte de Estados Unidos, o bueno, de, de asociaciones de Estados Unidos que cruzan a México a atender a estas poblaciones que pues el gobierno no, no ha volteado a ver. Ahora, imagínate esas personas que no tienen otra forma de generar un ingreso y se tienen que salir a la calle a, a vender cosas eh, en eh, los en los semáforos, eh, en los cruceros, los hemos visto, creo que la gran la mayoría de la población de Baja California se ha tocado ver eh, migrantes en los cruceros vendiendo eh, cubrebocas en esta ocasión, o si no, vendiendo cualquier otro artículo. Están exponiendo día a día al virus. Eh, hace una semana en y falleció una, una mujer de origen haitiano afuera en el estacionamiento del hospital eh, de la Cruz Roja eh, en Mexicali, porque no le estaban dando la atención médica que necesitaba. Así es como está la crisis migratoria de, la, de, las, de, de, los origi- de las personas originarias de Haití en contexto de movilidad en Baja California.
0: Alejandro, pues eh, los comen- nos comentas algo muy amplio, muy, muy extenso. Esperemos más detalles que los vamos a encontrar eh, cuando tengamos el, a la mano el, la edición impresa del semanario Z. Te agradezco mucho por este recorrido y por todo esta, este panorama, esta pintura como nos retratas, eh, las condiciones en las que se encuentra esta comunidad que pues a decirlo de forma honesta todos los migrantes que han llegado a, a Baja California o hemos llegado, digo, soy migrante también eh, que hemos llegado pues tenemos como el espíritu también de salir adelante y de hecho por eso llegamos a Baja California no por el asunto de buscar prosperidad que no se encuentran en los, nuestros lugares de origen de pronto eh, y en verdad que me parece muy interesante que se acentúe o que ella hayas destacado en esta edición el tema de una comunidad que al principio vimos un poco extra que poco a poco se incorporaron muy bien a la, a la comunidad o a la actividad económica, los vemos muy activos, lamentablemente lo, lo hacemos o, o lo hemos eh, pues naturalizado de forma, eh, o normalizado mejor dicho, de una manera informal y no tienen los derechos como un mexicano, como un ciudadano y eso que ya tienen prácticamente pues cinco seis años y residiendo en Tijuana los haitianos que llegaron de pronto, mucho antes de toda esta pues de todo este boom que hubo en 2018 me parece uh-huh.
3: Sí, efectivamente, eh, es, es una población que, que participa activamente en la vida económica y social de Baja California de Tijuana, ha sido tan normalizado como lo mencionas, y a la misma vez esa normalización los ha invisibilizado e invisibiliza la cadencia y la precariedad con la que viven, y bueno pues como, como bien dices, todos somos un poquito migrantes y hay que voltearlos a ver y, y pues hacer un llamado a las autoridades para que también los volteen a a ver y hagan, como dice Winler eh, un programa integral para, para atender a esta población. Lo digo porque realmente cuando vi a los niños en esa condición para mí fue un shock muy brutal.
0: Lejos quedó. No no,
3: no no deseas eso para ningún niño en el mundo, y menos sabiendo que estamos en una ciudad con, con el mayor el mayor eh, 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 con el mayor eh, uno, de los, uno de los estados y una de las ciudades con mayor poder adquisitivo en el país.
0: Es correcto, lejos quedó la sensación del pollo etiano, ¿no? Exacto. Alejandro, y redes bueno, pueden
3: ver las imágenes. Eh, perdón, perdón, perdón.
0: No, no, adelante, adelante. este Podemos ver las imágenes ahí en en tanto en el Semanario Z como ya en nuestras redes sociales, ¿no?
3: Efectivamente. Ahí pueden ver eh, esto, esto que estamos diciendo. Está el retrato, también vamos a tener 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 ahí un video de las declaraciones de Winsler, de las declaraciones de de este Ronnie, de de, de uno de los haitianos con los que platiqué, del del pastor Gustavo Aceves, ah, del pastor Gustavo Banda Aceves, para que vean que que no es es inventado, ¿no? Dónde están los hechos y dónde están las imágenes y cómo están las cosas, y a ver si con esto dejamos de repetir mentiras como que California es un estado santuario migrante.
0: Eh, pues bien, bien lo dices. Alejandro, este tus redes sociales para mantenernos en contacto. Me pueden seguir en
3: Twitter como arroba avillatv eh, soy Alejandro Arturo Villa en las demás redes sociales y pues ahí nos escribimos cualquier reclamo o saludo, pues ahí, ahí lo recibimos.
0: Por más agresivo que sea, cualquier saludo es bienvenido. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta
3: luego, esto.
0: Y bien como cada viernes por la tarde podrás descargar un nuevo episodio referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Julieta Aragón y Alejandro Villa por su participación en este episodio. Gracias a nuestra editora general de información Rosario Mozo, Yadera Navarro y René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y administrativos del semanario. Soy Ernesto Eslava y a mí me encuentras como Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast de Z. 74 años estaría cumpliendo David Bowie, el gran David Bowie. David Robert Jones, nacido en 1947 en Brixton, en el Reino Unido. Les comparto mi canción favorita, en verdad. Es para esos invasores espaciales. Munich Edge Daydream, nos escuchamos pronto el próximo viernes en Libre como el Viento. Y disfruten, en verdad, es mi favorita de David Bowie.